Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 29. Sobre el desplazamiento vocálico del inglés de Canadá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más sobre el inglés de Canadá. Me habría encantado encontrar un título un poco menos científico y más simpático para este episodio, pero pues no se me dio. En el episodio 28 hablábamos sobre el Canadian Raising, que traduciré malamente y sin referencia alguna como elevación canadiense, donde dos diptongos, au y ai, se pronuncian más o menos como au y ai cuando le sigue cierto tipo de consonantes. Pues bien, hay otro fenómeno extendido por buena parte de Canadá y que se llama Canadian Vowel Shift, o desplazamiento vocálico canadiense. Como sabemos, todas las lenguas están en constante cambio, incluyendo el español. Todo cambia, la gramática, el vocabulario, la sintaxis y la pronunciación. En particular, en lenguas como el inglés, que tienen muchas vocales, un ligero cambio en la pronunciación de una puede provocar una reacción en cadena en las demás. De caught a caught. En algún momento de su historia, el inglés de Canadá tenía dos vocales bajas y posteriores, es decir, con la lengua baja y tirada hacia atrás. Una era la vocal O, algo similar a la O en español, aunque más abierta. Se encontraba en palabras como caught, atrapó, not, nada, o done, amanecer. Caught, not, done. La otra era una vocal baja y con labios redondeados. Ah, se encontraba en palabras como cut, cuna, not, no, y done, que es un nombre de hombre. Cut, not, done. Sin embargo, hace unas décadas, la O de cut, atrapar, se empezó a pronunciar como la A de cut, cuna. Entonces, cuando antes se distinguían como Cut, cut, empezaron a sonar igual. Cut. Eso redujo el número de vocales bajas y posteriores a una en lugar de dos. Y este simple fenómeno es lo que, según varios autores, da lugar al cambio en cadena de otras tres vocales. De pat a pat. El espacio que quedó liberado por la reducción de vocales en la parte baja posterior de la boca permitió el desplazamiento de otra vocal, a, como en pat, palmada, pat. Esta es una vocal casi baja anterior, es decir, que se pronuncia con la lengua casi baja y hacia el frente de la boca, a, pat, pat. Bueno, pues en Canadá, esta vocal se ha estado haciendo más baja y más central, empezando a sonar casi como la a en español. Entonces, Pat, por ejemplo, suena más como pat. Escucha estos pares de palabras. Pronuncio primero sin desplazamiento y después con desplazamiento canadiense. Trap, trap, cat, cat, bad, bad, that, that. De pet a pet. 
Pero entonces, ahora que la A suena más como A, otra vocal se desplaza. La E de dress, vestido, dress. Esta es una vocal media-baja anterior y se parece algo a nuestra E, aunque es un poquito más abierta. Dress. Curiosamente, ahora esa se desplaza en dirección a la A, con la lengua bajando y retrayéndose un poco. Así, dress empieza a sonar más como dress. Escucha estos pares de palabras, primero sin desplazamiento y después con desplazamiento canadiense. Pet. Pet. Bed. Bad, red, red, dress, dress. De pit a pet. Y con esto llegamos al último desplazamiento. Con la E de bed acercándose a la A de bad, la E de pit, pozo, también se desplaza. Y se desplaza igual que las otras vocales, con la lengua haciéndose más hacia abajo y hacia la parte de atrás de la boca, aproximándose a la vocal E. Por ejemplo, pit, kid, rich y kiss empiezan a sonar más como pit, kid, rich y kiss. O poniéndolas una al lado de la otra, primero sin desplazamiento y luego con desplazamiento, pit, pit, kid, Kid, rich, rich, kiss, kiss. Evidentemente, no todos los canadienses pronuncian igual. Hay diferencias regionales y, además, no solo no soy un hablante nativo del inglés, sino que traté de exagerar un poco las pronunciaciones de algunas vocales para tratar de dejar más claras las diferencias. Pero, resumiendo, una frase como un pescado rojo atrapó a una rana gorda. A red fish caught a fat frog. Tendería a sonar en Canadá más como. A red fish caught a fat frog. Pero cuidado, porque extrañamente estos son cambios que también se dan en, adivina dónde, California. Así que si necesitas estar seguro si con quién hablas es un canadiense o un californiano, Todavía necesitas aplicarle la prueba que menciona en el episodio 28 y preguntar dónde vive el presidente de los Estados Unidos. Si te dice que en The White House es de California. Si dice White House y además tiene el desplazamiento vocálico del que platicamos hoy, seguro es canadiense. Gracias por escuchar. Si te gustó el episodio, puedes ayudarme a generar audiencia compartiéndolo con tus amigos. Y nos vemos posteriormente con más inutilidades lingüísticas. La música de este episodio es de Ergo Fesmes. 